0: Vorhang auf zur Episode Nummer 158 vom Umwohmukung Podcast. Ich grüße euch. Thema heute sind meine vielen kleinen elektrischen Küchenhelfer, die ich mir in meiner kleinen Wohnung hier eingerichtet habe und mit der ich mein System, das möglichst viel selber machen, weiter betreiben kann. Darin auch schon die bereits mehrmals erwähnte Kaffeeröstmaschine. Zuvor kurzer Hinweis, die Donnerstagsveröffentlichung, das klappt nicht mehr. Ich merke das jetzt gerade, nehme Mittwoch früh auf, kurz bevor ich zur Arbeit gehe. Donnerstag ist jetzt bei mir immer Reisetag, bedeutet in der Früh aufstehen, viel herrichten, Wohnung noch ein bisschen sauber machen, bevor ich sie für vier Tage verlasse, dann in die Arbeit und von dort aus direkt in den Zug oder ins Auto, dann Heim, Freitagvormittag, dann Homeoffice und danach direkt in die Klinik. Ja, das war auch noch ein offenes Thema. Werde ich heute nicht besprechen und werde es wahrscheinlich auch nicht in Detail besprechen können, denn es handelt sich um Klinik. Und bevor ich da irgendwie andeutungsweise Dinge erzähle, werde ich es wohl sein lassen. Denn ihr wisst, Klinik ist Schweigepflicht und da will ich gar nicht erst in Versuchung kommen, irgendwo irgendwas äh, zu bemerken, was vielleicht in irgendeiner Weise Rückschlüsse ziehen könnte. Ich kann aber erstmal so viel berichten, dass ich letzten Freitag meinen ersten Termin hatte. Das hat alles wunderbar geklappt. Die Einführung, was so an äh, vertragsmäßigen und technischen Dingen zu tun hat. Und dann auch das erste therapeutische Bogentraining. Noch unter Begleitung von zwei Kollegen. Und ab morgen bin ich dann allein. Und das kann ich noch sagen. Dann ist auch schon Schluss mit dem Thema. Ich hatte natürlich ein bisschen Bammel davor. Aber als es dann losging, war es eine wunderbare Arbeit. Hat sehr gut funktioniert. Und ich denke, dass ich mich da sehr schnell gut reinarbeiten kann. Und dass es gut funktioniert. Machen wir Stopp. Ihr merkt schon, ich muss wirklich jedes Wort auf die Waage legen. Auf die Waage. Kommen wir zu den, was hatte ich gerade angekündigt, also nicht mehr Donnerstag. Ja, wann ich jetzt veröffentliche, das muss ich sehen. Vielleicht wird es auch wieder wie früher ein, ein freier Termin, wenn es eben passt. Dieses jede Woche, das habe ich ja immer wieder mal versucht und es funktioniert einfach nicht. Dadurch ist alles viel zu flexibel, mal dieses, mal ist jenes, mal bin ich weg, mal nicht. Trotz der jetzt eingekehrten deutlichen Regelmäßigkeit der Arbeit, denke ich, funktioniert das nicht. Vorteil allerdings, muss ich sagen, war, dass ich doch einfach regelmäßig Folgen gemacht habe. Denn wenn ich mir sage, naja, wenn ich Zeit habe, da gehen schon mal zwei Monate ins Land, Ihr kennt das, wie die Zeit vergeht und auf einmal merke ich, ah, muss ich mal gucken, um wo, kommt. ach du große Güte, schon ewig her. Bei Spielbrett Erde ist es eh nicht, ähnlich, dachte ich kürzlich, naja, ich habe erst eine Folge gemacht, dann waren das drei Monate, also es ist wirklich unfassbar. Ihr werdet es hören, wie es dann weitergeht und wann. Heute also zu den vielen kleinen Küchenhelfern, die ich hier in der Wohnung habe. Also meine Küchengrundausstattung ist sehr spontanisch, spartanisch, 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 spartanisch. Ein kleiner, ein kleines Zerranfeld mit zwei Feldern, was aber ganz am Rand, an der Wand angebracht ist von einer wirklich kleinen Küche, man kann sagen, in Wohnwagengröße. Größer an alle Camper. Und da passt gerade mal... Wenn ich eine halbwegs mittelgroße Pfanne drauf habe, kann ich noch nicht mal einen Topf daneben stellen. Das ist dann schon zu wenig Platz, trotz der zwei Platten. Aber gut, in, ein, in einer Pfanne kann ich zumindest schon mal etwas machen. Dann kommt das Spülbecken, dann kommt noch äh, in halber Größe eine Abtropfstelle und das war's dann schon. Natürlich Regale drüber und drunter. Nun, mittlerweile ist hier als erstes eingekehrt ein Mikrowellengerät, das kennt ihr alle, hat aber auch einen Grill obendrauf und so kann ich also statt im Ofen irgendwas machen, zum Beispiel in dieser Mikrowelle Essen erhitzen oder auch grillen. Habe ich schon mit Hähnchenteilen gemacht, schön in Öl einlegen, dann eine Kombi aus Mikrowelle und Grill. Das Ganze dreht sich und funktioniert hervorragend. Das ist also schon mal so der Ofenersatz für solche Dinge. Dann habe ich hier eine Brotmaschine, also ein Brotbackautomat, da ich ja keinen Backofen habe, aber mir gerne mein Brot backe. Meistens mache ich so, dass ich, wenn ich zu Hause bin, abgewogen mir Mehl frisch mahle, so wie ich es zu Hause mache. Aktueller Test ist Einkorn. Einkorn ist auch so ein Urgetreide, ähnlich wie Dinkel oder Emmer. Also eben Alternativen, Urzeitalternativen zum Weizen. Habe also jetzt mal ein Einkornbrot gebacken. Für meinen Bedarf hier sind 300 Gramm Mehl immer ganz gut. Und wenn ich dann hier in Berlin ankomme, abends nach der Reise oder auch nach der Arbeit, also wenn ich eben ankomme, dann... Kann ich das alles in diesen Backautomat tun? Erst das Wasser, dann das Mehl drauf, ganz oben die Hefe. Die darf nicht nass werden, sonst würde die sofort das Gehen anfangen. Salz, Gewürze, ein bisschen Milchpulver. Ja, in der Richtung war es das gewesen. bisschen Zucker vielleicht noch. Genau, und dann kann ich das programmieren. Programmiere das dann auf den nächste Früh um 5 Uhr. Denn so um halb sechs möchte ich dann frühstücken. Und es sieht ganz komisch aus. Da ist also das Wasser und dann dieses Mehl, so eine Pampe da drin. Und ich dachte auch beim ersten Mal, Mensch, wenn das jetzt die ganze Nacht hier so steht. Aber es funktioniert. Ich komme in der Früh hier in dieses Zimmer rein. Es riecht wie in einer großen Backstube. Das Brot ist wunderbar frisch da drin. Ich hole es raus. Da gibt es dann diesen Knethaken. Ich habe eine billige Maschine. Es gibt auch Maschinen, wo sich der Knethaken nach dem Knethaken selbst versenkt damit man eben nicht so ein Loch mitten unten im Brot hat. Damit muss ich jetzt leben. Ich popel dann diesen Knethaken raus und da gibt es dann so eine Scheibe oder zwei, die dann mal so in der Mitte so eine Lücke haben. Aber der Rest funktioniert prima. Frisch angeschnitten, es gibt nichts Besseres. ist wirklich wunderbar. Das ganze Frühstück bestreite ich dann im Wesentlichen mit selbstgekochter Marmelade. Auch die wird im Brotbackautomat gemacht, denn so bin ich drauf gekommen, habe eben die Bedienungsanleitung gelesen, da kann man eben alle möglichen Sorten von Brot backen oder auch nur Hefeteig sich kneten lassen und was weiß ich noch alles und ein Marmeladeprogramm denn dieser Brotbackautomat ist ja nichts anderes wie ein Thermomix Light sozusagen also sehr sehr light was er macht ist Hitze zur Verfügung stellen und rühren da war eben ein Rezept drin mit Erdbeeren. Einfach äh, geviertelte Erdbeeren hineinschmeißen, Zucker, Zitronensaft und dann dieses Marmeladenprogramm anstellen. Dann macht er das eine Stunde und fünf Minuten lang, zerkleinert also erst durch ruckartige Rührungen die Beeren und dann wird es durchgehend und wird eben auch entsprechend gekocht. Und nach einer Stunde ist das Ganze fertig, wird dann wie normalerweise auch in Marmeladengläser abgefüllt, dicht zugemacht und dann passt das. Ich mache mir dann noch so ein Röhrchen äh, Buttervanille rein, schmeckt fantastisch. So wird also das Frühstück mit selbstgemahlenem, selbstgebackenem Brot bestritten mit selbstgemachter Marmelade. Momentan ist Erdbeerzeit, hier gibt's in Brandenburg tolle Erdbeerfelder. Frische Früchte, ich weiß, was ich kaufe und ich weiß, was ich da in diese Marmelade reinschmeiße. So gilt's auch bei allen Dingen, die ich selber mache. Ihr erinnert euch, in der Corona-Zeit war ich auch ganz viel beschäftigt mit Bratwürste herstellen, Weißwürste herstellen. Das ist momentan etwas eingeschlafen, das tue ich auch hier in Berlin nicht. Da müsste ich mir noch meine Küchenmaschine mit herholen. Vielleicht jetzt zum Sommer, zur Grillzeit, dass ich das zu Hause mal wieder mache. Also das tue ich hier höchstwahrscheinlich nicht, aber wer weiß, vielleicht nehme ich mir dann auch mal welche mit. Auch hier beim Bratwurst herstellen weiß ich, was ich reinwerfe. Ich werfe eben keine Fleischabfallprodukte rein, keine chemischen Zusätze, all das nicht. Sondern ich kaufe beim Metzger ein Stück Fleisch, dass ich sehe, was das ist. Das Ganze ist sicherlich auch nicht wirtschaftlich, die Bratwurst unterm Strich ist möglicherweise teurer, als wenn ich bei irgendeinem Discounter ein Plastikpäckchen mit Bratwürsten kaufe. Aber da kaufe ich halt auch eher das Minderwertige. Aber komme komm ich zurück zu den Geräten hier. Ein Kühlschrank ist hier standardmäßig da, das ist eh klar. Da drauf steht mein Eierkocher. Den habe ich auch schon länger, den habe ich mir ja in der Klinikzeit zugelegt. Ihr erinnert euch vielleicht, da konnte ich mir dann auch immer mein weiches Ei kochen, weil ja dort in der Kantine im Frühstücksraum, da gab es, wenn es überhaupt Eier gab, immer nur hart gekochte Eier mit diesem merkwürdigen Hinweis auf Hygiene, Salmonellen und so weiter und so fort. Gut, dieser Eierkocher steht mittlerweile hier. Der ist auch recht wirtschaftlich. Ich muss also keinen großen Topf Wasser kochen, sondern es ist nur eine ganz winzige, abgemessene Menge Wasser in diesem Kocher drin. Da gibt es eben so ein Messgerät. Da kann ich eben je nach Eiermenge die Menge Wasser da hineingeben, das Ei auf den Träger, die Haube drüber anstellen. Und sobald das Wasser komplett verdampft ist, dann wird ja die Bodenplatte heißer als 100 Grad, solange Wasser drauf ist, wird es nie heißer als 100 Grad, weil das Wasser kühlt ja sozusagen und das was heißer ist verdampft, das ist dieses Prinzip. Und Wenn das fertig ist, dann piepst es und ich habe immer ein perfektes Frühstücksei, wie ich es haben möchte. Natürlich kann ich hier auch Medium und Hart einstellen, aber ich bin eben einer, der gern ein frisches, weiches Frühstücksei isst. Besorgen tue ich mir das auf einem der umliegenden Biohöfe hier in Brandenburg. Dann habe ich mir einen Reiskocher zugelegt. Der arbeitet nach demselben Prinzip wie dieser Eierkocher. Kommt Reis rein, ich wasche den Reis intensiv, damit möglichst viel Stärke rausgeht, damit es nicht so klebt. Dann das Rezept meines Vaters mit ein bisschen Teelöffel Brühe, etwas Curry. Bisschen ein Grillgewürz, so ein grünes Grillgewürz, schmeckt lecker. Salz tue ich eigentlich gar nicht noch extra dazu, wenn überhaupt ein kleines bisschen. Möglicherweise selbst geröstete Zwiebeln und Rosinen. Dann kommt das Ganze in diese Reiskocherschüssel, Deckel drauf, Reiskocher anstellen. Da ist auch wieder so, der kocht so lange, bis das Wasser verkocht ist, verdunstet ist. Dann fängt er an, heißer als 100 Grad zu werden und stellt sich sofort ab. Wird dann noch etwas nachgewärmt, sodass der Reis ziehen kann, aber nicht mehr gekocht. Und gelingt auch immer perfekt. Und so tue ich mir meistens abends so ein Reis kochen. Der kommt dann in eine Glasschüssel, Mikrowellengeschirr. Nehme ich dann am nächsten Tag mit in die Arbeit und noch irgendetwas dazu. Ein Hähnchenteil, Bratwürste, ein Schnitzel oder auch mal nur Gemüse, wie auch immer. Ja, Gemüse kann ich in diesem Reiskocher auch dünsten, da ist so ein Dünstaufsatz drin. Ich habe da schon erfolgreich Kartoffeln drin gekocht, einfach halbieren, Wasser rein, kochen. Wenn es fertig ist, sind auch die Kartoffeln fertig. Die sind dann entweder so essbar oder wenn ich sie nicht ganz so durchkoche, dann noch weiter verarbeiten als Bratkartoffeln. Kartoffelbrei habe ich noch nicht gemacht, werde ich demnächst mal tun. Also dieser Reiskocher auch eine tolle Anschaffung. Ich habe einen ganz kleinen, weil ich ja hier nur einen Mann Haushalt koche, aber die gibt es natürlich in allen möglichen Größen. Wie geht es weiter? Ja, hier steht noch ein Wasserkocher. Das ist ja so die normale Grundausstattung. Dann eine Kaffeemühle, die habe ich auch schon länger bin ein großer Fan von frisch gemahlenem Kaffee. Kommt oben rein, ich kann den Mahlgrad einstellen. Und auch die Menge, wenn ich in der Früh komme, drücke ich auf den Knopf, er mahlt die richtige Menge Kaffee. Die kommt dann in eine Siebstempelkanne, heißes Wasser drauf, fertig ziehen lassen und fertig ist mein Kaffee. Einfacher als jede Kaffeemaschine, ich habe kein großes Ding mit Filterpapier oder auch zu Hause der Vollautomat, der muss dann auch immer wieder intensiv gereinigt werden, entkalkt werden, all diese Dinge, brauche ich alles nicht. Der Wasserkocher stellt sich sogar über eine WLAN-Steckdose selber an in der Früh, dass das Wasser schon heiß ist, wenn ich hier reinkomme. Und es soll ja auch nicht 100 Grad sein, sondern so ein bisschen auf 80 Grad abgekühlt sein und das funktioniert auch bestens. Falls ich zu spät komme, stelle ich ihn noch mal kurz an. Es geht aber dann schnell, weil das Wasser ist ja noch sehr heiß. Dann komme ich zur Kaffeeröstmaschine, Das neueste Mitglied in meiner Gerätschaft hier. Es ist ein ganz kleines Gerät. Es hat unter 100 Euro gekostet. Und ich kann damit 100 Gramm Kaffee rösten. Das ist nicht viel. Das sind so sechs bis sieben große Tassen. Das reicht aber für mich. Ich muss ja hier nur viermal frühstücken, also eine Woche, eineinhalb Wochen. Sagen wir mal eine Woche, weil manchmal, wenn ich hierher komme abends oder nachmittags, dann gönne ich mir nochmal so eine Tasse Kaffee. Diese Maschine ist auch noch recht einfach zu handhaben. Die fortgeschrittenen Röstmaschinen da geht es dann wirklich ans Eingemachte mit Temperaturverlaufen, Röstprofilen, Dauer und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine riesige Wissenschaft. Ein bisschen was weiß ich davon? Hatte ja mal eine, einen Rundgang in einer Rösterei gemacht und da schon sehr viel über Kaffeerösten erfahren. Aber mit diesem kleinen Gerät, da kann ich nicht viel eingreifen. Im Prinzip gibt es hier zwei Stufen. Dark und Medium. Da werden diese Bohnen, diese grünen, rohen Kaffeebohnen, hineingefüllt bis zur Markierung. Das sind dann 100 Gramm. Deckel drauf, Knopf drücken und warten, bis es fertig ist. Die Funktion ist mit Heißluft. In dieser Trommel, in der die Bohnen liegen, wird also durch schräge Lufteinschlossschlitze heiße Luft hineingeblasen und dadurch drehen sich auch die Kaffeebohnen. Üblicherweise werden sie in einer selbstdrehenden Trommel geröstet, also bei den großen Röstereien und auch bei diesen Privatröstereien ist das so. Dann aber auch mit Heißluft. Und hier ist es so, dass die Drehung an sich durch die Heißluft selber kommt. Bei dieser kleinen Menge geht das wunderbar. Oben auf dem Deckel ist ein kleines Schauglas, da kann ich hineinschauen, welche Farbe die Bohnen jetzt schon haben. Man kann eben sehen, wie sie sich wunderbar umwälzen und drehen. Was auch schön ist bei dieser Maschine, der rohe Kaffee, diese grünen Bohnen. Übrigens, wenn man die kauft, also ich habe mir bei einem Zulieferer grüne Bohnen gekauft, verschiedener Sorten, alles Sortenrein. Das ist also auch schon mal etwas, was man bei einem gekauften Supermarktkaffee eher nicht kriegt. Da wird eben zusammengemischt, was sie so haben aus verschiedenen Regionen, aber hier gibt es dann eben den Äthiopien-Mai zum Beispiel. Das ist eine Kaffeesorte. Oder äh, Indian Cherry. Was habe ich noch? Aus Brasilien habe ich jetzt einen Kaffee. Aus Guatemala habe ich einen Kaffee. Dann nochmal eine Mischung aus Brasilien. Aber vier große Päckchen sortenreinen Kaffee. Vom Preis her hab lange gucken müssen, denn solche kleinen Mengen sind an sich nicht billiger, als wenn ich gerösteten Kaffee kaufe. Hier müsste ich schon im mehrere Zentner und mehrere Säcke ganze LKW-Ladungen voll grüne Kaffeebohnen kaufen, um hier einen deutlich günstigeren Preis zu bekommen. Aber in diesen haushaltsüblichen Mengen, das muss ja nun auch eingetütet werden, kommt ein schöner Aufkleber drauf und so weiter, ich habe jetzt so zwischen 10 und 15 Euro pro Kilo bezahlt. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist dann eben sortenreiner reiner und hochqualitativer Kaffee. Eben nicht irgendetwas 8 Euro Supermarkt Kaffee im Angebot, Bohnen, sondern schon was ganz Feines. Würde ich das geröstet bei einer Privatrösterei, die gibt es ja hier an, mittlerweile an jeder Ecke, es gibt ganz viele Leute, die so angefangen haben wie ich. Dann erst die kleine Maschine, dann kommt eine größere, dann kommt noch eine größere. Und irgendwann hast du deine Kaffeerösterei, machst vielleicht einen Lehrgang vorher. Abschluss ist nicht verlangt, kann jeder machen. Und ich denke nicht, dass ich das vorhabe. Ich möchte mich weiter ins Bogenschießen einarbeiten und das als großes Hobby und eben jetzt auch so mini beruflich da an dem Freitag machen. Mache das für mich, aber so fing es bei vielen an. Also den Kaffee, den ich röste, der würde dann in einer Rösterei doch ein Vielfaches mehr kosten. Außerdem ist der Vorteil wiederum, ich weiß, was ich reingeworfen habe, ich weiß, welche Mischungen ich mache und welche Mischungen ich machen möchte. Da wird es also in den nächsten Monaten viele Versuche geben, denn ich kann eben Sorten reinen rein, Kaffee rösten oder eben auch eine Mischung machen. Angefangen habe ich gleich mit einer Mischung. Es gibt ja diese zwei großen Kaffeetypen: der Arabica, der sehr beliebt ist in Deutschland und in Europa, der eher weniger Koffein hat und eher weicher und milder ist. Der Robusta. Hier habe ich eben diesen Indian Cherry Robusta. Vielleicht ist das auch der Name, der das sagt, ist deutlich robuster und hat viermal so viel Koffein und auch einen erdigeren, strengeren Geschmack. Und das wird wohl das Geheimnis sein. Ich weiß nicht, ob ich mal 100% robuster rösten soll. Auch das gibt es. Ich glaube aber, das wird dann einfach zu heftig. Was ich jetzt tue, ist eben Arabica, Großteil Arabica mit etwas robuster vermischen um doch eine kräftige schokoladige Note zu bekommen und den Koffein brauche ich auch, denn das soll ja mein Morgenkaffee sein. Angefangen habe ich mit 70% Äthiopien und 30% robuster Indien und dieser erste Versuch hat schon hervorragend geschmeckt also ich bin absolut begeistert er ist kräftig ich schmecke ihn vor allem auf der Zunge, vorne auf der Zunge. Was mir aufgefallen ist, sehr angenehm aufgefallen ist, dass er hinten in der Kehle, im Hals, ähm, am Zungengrund kaum zu bemerken ist mit irgendwelchen Bitterstoffen. Oft trinkt man Kaffee, selbst wenn man sagt, oh der schmeckt mir gut und dann habe ich so einen bitteren Nachgeschmack, so eher im hinteren Rachenbereich. Bei diesem Kaffee ist das gar nicht. Er bleibt vorne auf der Zunge. Es ist über eine halbe Stunde nach Kaffee trinken immer noch das Gefühl, als ob ich ein Stück Schokolade auf der Zunge habe. Das gefällt mir sehr gut. Bin mal gespannt. Ich habe jetzt mal eine etwas abgemildertere Röstung gemacht mit 80-20. Und hier vor mir liegt auch noch ein 100% Arabica. Momentan habe ich nur die äthiopien Tüte offen, das ist ja auch das Land aus dem angeblich der Kaffee ursprünglich kommt und deswegen dachte ich, damit fange ich an. Wenn der Kaffee geröstet ist, riecht die Bude hier ja schon nach Kaffee, aber brenzlich. das ist allerdings normal, also es ist nicht dieser ganz tolle Kaffeegeruch den wir kennen, sondern es ist schon ein, ein strenger Brandgeruch. Deswegen röste ich jetzt dann auch in der Küche drüben, mache alle Türen zu, damit nicht die ganze Wohnung nach dieser Röstung riecht. Aber ich mag das auch. Also man riecht eben, hier wird was produziert. Wenn die Röstung fertig ist, müssen die Kaffeebohnen ganz schnell ausgekühlt werden. Da das sehr wenig sind, kann ich die auf einem großen Essteller verteilen, wende die mal mehrmals mit der Hand und dann sind sie doch recht schnell ausgekühlt, damit sie eben nicht durch Eigenhitze noch länger nachbacken und das Ganze dann eben nicht richtig funktioniert. Was mich irritiert hat, ist, dass diese frisch gerösteten Bohnen kaum gerochen haben. Ich habe dran gerochen, wenn ich muss sehr nah rangehen, damit ich einen Kaffeegeruch wahrnehme und war da also auch schon enttäuscht. Hab aber dann fast festgestellt und ich wusste das auch, dass diese Kaffeebohnen erstmal zwei bis drei Tage mindestens, in, am besten in einer Aromadose gelagert werden müssen. Denn in den Kaffeebohnen ist CO2 entstanden und das möchte jetzt nach und nach entweichen. Man nennt es Ausgasen. Und dabei kommen dann auch erst die Geruchsstoffe zum Tragen. Wenn ich also so nach drei oder vier Tagen, ich habe hier so eine spezielle Dose, ihr kennt vielleicht aus dem Laden diese die etwas hochwertigeren Kaffee, die das sogenannte Aromaventil haben. Das ist nicht dazu da, dass der Kunde am Kaffee riechen kann, ein bisschen riecht man da, sondern das ist eben ein Einwegventil, das entstandene CO2 kann entweichen, aber kein frischer Sauerstoff kommt rein. Und das ist für die Kaffeebohnen gut. Und das habe ich hier als Metalldose mit dem entsprechenden Aromaventil obendrauf und da kommen die Bohnen rein. Tatsächlich nach drei Tagen ist schon ein toller Kaffeeduft da. Und wenn ich diese Bohnen dann male, dann ist es zum Niederknien. Also ein so angenehmer, nicht brenzlig-röstiger, sondern einfach ein angenehmer, herrlicher Kaffeeduft. Wir sind ja viel zu ähm, ja, konditioniert mit diesen stark riechenden Kaffees. Äh, es ist so, dass die industriellen Kaffees das weiß ich, eben mit 600 Grad geröstet haben, werden, meistens nur vier Minuten lang. Das ist also einfach eine Schock- und Schnellbehandlung. Man kann sagen, dass dieser Kaffee eher verbrannt wird als schonend geröstet. Das ist einfach diese Unmengen von Kaffee. Kaffee ist ja das beliebteste Getränk zum Beispiel in Deutschland. Ich glaube, mengenmäßig mehr als Bier und alle anderen Dinge. Und da müssen natürlich x Millionen Tonnen Kaffee geröstet werden und da haben die keine Zeit, das schön schonend halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu rösten. Bei mir ist die Temperatur steigert sich langsam. Also da gibt es dann eben auch das sogenannte Röstprofil. Nicht gleich mit der vollen Kanne, sondern steigernd. Das macht die Maschine alles selber. Bis am Schluss 200 bis 210 Grad anlegen. Und das ist dann eben eine schonende und gut bekömmliche Röstung. Und der Kaffee, den wir so im Supermarkt kaufen, der wird eben Power geröstet, dabei entsteht ein starker Kaffeegeruch. Wenn ich das aufmache, dann sagt man, oh, riecht der toll, aber in Wirklichkeit ist das doch nur eher verbranntes Material als ein hochqualitativer Kaffee. Nun, ich denke mal, ich belasse es dabei, denn ich habe jetzt erst meine erste Röstung fertig getrunken. Die zweite liegt schon hier seit mehreren Tagen. Das ist dieser 100% Äthiopien. Und die dritte Röstung ist in der Dose. Das ist eben diese 80%, 20%. Mal sehen, ob das dann ein bisschen weicher ist. Und so werde ich mich durchprobieren und vielleicht immer wieder mal berichten. Letzte Bemerkung, was ich nochmal nachgelesen habe und was ich nicht tun kann und darf und auch nicht tun werde, ist, irgendwelche gerösteten Kaffeebohnen weitergeben. In Deutschland gibt es ein ganz strenges Kaffeesteuergesetz. Auf gerösteter Kaffee, der in den Umlauf gebracht wird, gibt es eine Kaffeesteuer. Die liegt exakt bei 2,19 Euro pro Kilo. Und dabei ist es unerheblich, ob ich den verkaufe oder verschenke. Sobald ich ihn sozusagen in den Wirtschaftskreislauf gebe, und das bedeutet, ich fülle ein Tütchen ab und schicke es einem von euch. Dann ist es schon weitergegeben und ich müsste diese Kaffeesteuer bezahlen. Gut, das wäre jetzt vom Preis her nicht so arg. 2,19 Euro für ein Kilo selbstgerösteten Kaffee und wenn ich dann sage, der Rest ist geschenkt, dann wäre das sehr, sehr günstig, nur das Ganze zieht dann einen größeren Rattenschwanz nach sich. Wenn ich da also bei der Zollverwaltung diese Anmeldung mache und das also wahrheitsgemäß angebe und auch meine Kaffeesteuer bezahle, dann kommt das Gewerbeamt und sagt, Ja, hast du da hier ein Gewerbe? Und dann kommen Fragen, dann kommt eine Berufsgenossenschaft und dann kommt die, kommen die Lebensmittelkontrolleure, denn ich stelle ja ein Lebensmittel her und verbreite das. Dann wollen die also sehen, wo und wie. Da gibt es dann natürlich Bestimmungen und Hygiene und was weiß ich was alles. Und am Ende kommt dann auch noch das Zolllager, das Kaffee, das Steuerlager nennt sich das. Das habe ich in der Rösterei gesehen. Also die rohen grünen Kaffeebohnen, die kann ich hier kaufen und hier auch lagern. Das ist gar kein Problem. Und in der Kaffeerösterei ist das auch so. Da sind riesige Lager. Wenn er aber dann geröstet ist und zum Verkauf gedacht ist, also in den Wirtschaftskreislauf eingeführt wird, dann muss dieser geröstete Kaffee an einer bestimmten Stelle liegen. Da kommt vorher die Zollverwaltung und guckt sich da dieses, äh, diesen Raum an, also diese Rösterei zum Beispiel, irgendeine größere Lagerhalle oder was. Dann werden auf dem Boden so äh, rot-weiß gestreifte Kleber, Klebstreifen aufgebracht und das ist dann das Steuerlager. Das heißt, der Kaffee, der sich dann dort auf diesem Grund befindet, der muss auch versteuert werden. Der Kaffeeröster muss also alles, was er dort hineinbringt, sofort angeben in seine Liste und seine Kaffeesteuer bezahlen. Dann kann er es aus diesem Steuerlager rausnehmen und verkaufen, verschenken, wie er möchte. Im Prinzip müsste ich das als Privatperson auch tun. Das ist natürlich äh, illusorisch. Hier wird kein Steuerlager entstehen wegen 100 Gramm Kaffee. Aber ich werde da vorsichtig sein. Also ich muss euch enttäuschen, nein, Kaffee ausliefern gibt es nicht. Ich röste diese 100 Gramm für mich. Was kein Problem ist, wenn mal Besuch kommt und ich koche hier Kaffee und er trinkt da mit, dann, ich den, dann ist das hier wirklich Eigenverbrauch. Aber geröstete Kaffeebohnen weitergeben, lieber nicht. Ist übrigens auch, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, es gibt ja so viele Wochenmärkte, Handwerkermärkte, da wird ja alles mögliche angeboten, selbstgemachte, von den gestrickten Schafwollpullis bis zu Honig und selber gemachte Brote, Würste, was weiß ich alles. Aber gerösteter Kaffee er nicht. Der wird in den großen Röstereien gemacht. Kann natürlich sein, dass eine Privatrösterei mal sagt, ich gehe mal auf so einen Wochenmarkt, aber sieht man auch eher selten. Aber so jetzt so wirklich die ganz urigen Flohmärkte, wo also... Einfach eine Hausfrau zum Beispiel ihre 50 Gläser selbstgekochte Marmelade Pfeil bietet, ja, was sie ja jederzeit tun kann. So in diesem Bereich meine ich, da sitzt keiner und sagt, ich habe hier zu Hause Kaffee geröstet und der ist ganz lecker und den verkaufe ich jetzt hier auf dem Flohmarkt. Weil dann eben wieder das mit dieser Kaffeesteuer und dem ganzen Zinnober drumherum ansteht. Nun, so viel zu diesen kulinarischen Gelüsten. Ich werde jetzt in die Arbeit fahren und dann heute Abend das Ganze noch fertig machen zum Veröffentlichen. Ich schließe also den Vorhang zur Episode Nummer 158 vom Umwohmukum-Podcast.